0: Olá! Bem-vindo ao podcast Piriquito Australiano. Meu nome é Giovana. E o meu é Liane. Duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o
1: fone de ouvido que o episódio vai começar!
0: os periquitos e periquitas a mais um episódio. Hoje, cada um na sua casa de novo, continuamos na quarentena. Oi, Li, tudo bem? Oi! Tudo bem aí na tua casa, nessa noite gostosa? Tá, tá Tudo
1: bem, tudo bem. Você ingeriu bebida alcoólica hoje?
2: Talvez! E você, Bebeu?
1: menino brincando ali com o marido, tudo em ordem, graças a Deus. Hoje o nosso convidado é aí do Brasil, o nome dele é Ricardo Toscani,
0: vulgo Tosca. Buenas
2: galera, eu sou o Tosca, Ricardo Toscani, 38 anos, estou conservada e eu peguei esse ingrediente aqui que me conecta muito com a cozinha, na verdade eu queria um morango, mas a pimenta é a segunda geleia que eu passei a fazer e as pessoas adoraram a minha geleia.
0: Ele é um gaúcho de Santa Maria, mas que mora em São Paulo Fotógrafo, ex-reality e chapeiro Apresenta o programa Chapa Comigo na Taste Tastemade Brasil Ele se considera um aprendiz de dona de casa Faz geleias, é pai da Alice Youtuber. Há quem diga que ele é um super-herói do cotidiano que luta contra o desperdício. Ele não nega, mas também não confirma. Mas você, meu amigo ouvinte, é quem vai tirar suas próprias conclusões. Você pode assistir o canal dele, chamado Culinária Tosca, ou no IGTV, no arroba Toscanhoto. Ele também é nosso colega nesse maravilhoso mundo de podcaster. E é isso mesmo. Ele grava o um podcast culinária chamado Pavê ou Pa Comer, criação do seu amigo Matheus Flandoli. E que eu já sou fã. Segundo episódio Bombando e eu já adorei. Seja bem-vindo, Tosca.
2: Ô, oh, yeah. <risos> <Uma> capurita.
1: <risos> eu te agradecer aí por você ter aceitado o nosso convite, viu? Muito obrigada mesmo aí pela confiança aí no nosso trabalho. Oh,
2: obrigado a vocês, Liane e Jô, tamo aí vou, eu tô louco pra responder essas perguntas aí pra esse universo uh, aviário de periquitos e periquitas australianos
0: <risos> é, o nosso público na verdade ele é brasileiro, obviamente, mas é a comunidade brasileira aqui em Sydney ela é muito grande, né? É, são mais de 21 mil é, brasileiros que moram por aqui. Na verdade, aqui em Sydney, né? Não, é Sydney New South Wales, se eu não me engano. E são 90 mil brasileiros em toda a Austrália. Então, é um público bem grande e quando a gente soma com o pessoal aí do Brasil, o pessoal daqui, dá pra ver que tem bastante gente pra gente alcançar, né? Coisa mas, boa. Tosca, olha só, pra começar o nosso episódio, como é que veio essa ideia de participar de um reality show de culinária. Conta pra gente como é que tu te sentiu durante o reality e como foi toda essa vida nos bastidores, das câmeras e tudo mais.
2: Pô, isso é muito legal, sempre assim, vou gostar de contar essa história assim, porque tem a ver com essas coisas, né? Eu agora estou com 40 anos, na época que eu participei era tava com 38, e aí eu tava naquela de dar uma guinada mesmo, assim, tipo, ah, não, não sei, já tô fotografando há tanto tempo, não sei se, né? Acho que eu quero mudar um pouco. E aí veio um link. A minha cunhada mandou para, mandou para para minha esposa, mandou para mim também. Ah, acho que isso aqui é a tua cara É a primeira vez que a Made fez um, um, um reality se chama, chama Makers, da competição E aí, né, como... A, acho que é uma, uma qualidade que eu tenho desde a faculdade Fui deixando pra última hora E uma outra amiga mandou o link E aí, ah, não, beleza Só que eu sempre gravei meus vídeos Eu comecei um canal lá em 2009 Antes da minha filha nascer Então antes dela nascer, até eu conseguia... Editar, foram alguns meses antes. Depois que nasceu, a gente se atrapalha todo, né? Pra tocar canal, tocar a vida. Fica um caos, é, fica complicado Aí eu realmente assim não. Ah, mas eu não quero gravar sozinho Aí eu marquei com um amigo pra gravar comigo né, Pra conseguir me soltar e cozinhar mais E o amigo Pai recente também Aí ele, cara, surgiu um imprevisto Aqui com a minha filha, não posso Eu falei assim, vamos, é a vida, né Aí eu tinha dois ovos Era uma sexta-feira de manhã As inscrições acabavam sexta-noite Eu vi assim, ah, vou gravar, vamos lá Vou gravar sozinho, gravei, me inscrevi Vi, e aí eu tava chegando, né? Tava no aeroporto em Porto Alegre. Eu recebi uma ligação. Eu tava indo visitar meu pai em Santa Maria. Foi até a última vez que eu vi meu pai vivo. Mas foi assim: parecia que até uma despedida, sabe? E aí eu recebi essa ligação. E não sei, ó, a gente gostou muito do seu vídeo, sério? <risos> Aquela coisa, meu Deus, como é que tá essa seleção aí? Aí tá, beleza, <risos> <Meu Deus, risos> gente? Vamos tipo, aí. Se vocês gostarem, vamos conversar. Tu, disse que tu, tinha,
1: tu falou que tinha dois ovos, tu falou que tu tinha dois ovos, o que, que tu fez assim, dia de, de ah, prato? Ah, eu fiquei assim, curiosa assim. também.
2: <risos> oh, tinha é. dois ovos. Fiz um omelete, O omelete, oh. é como você ia cozinhar. Então, assim, eu acho que eu, eu ia tentar fazer um macarrão com sálvia, que é o que eu chamo de miojo do adulto, né? Porque é, pior, é né? Faz só uma manteiguinha, sálvia, e, e sal e pimenta e tá prontíssimo, assim. Se tu achar um macarrão de cozimento rápido, então é bem o miojo do adulto. E aí eu gravei duas, três cabeças ali e aí, nossa, tá horrível, tá horrível ah, vou na omelete e a omelete tem, quando eu comecei a, a cozinhar eu sempre também vou contar essa história eu namorando esta pessoa que hoje está comigo, a meu lado mãe da minha filha e a gente já tá há 19 anos juntos, rolou é. isso, meu irmão olhou, abriu a porta da cozinha, deu uma piscadinha para minha mulher e disse, é omelete né, e fechou a porta <risos> meu Deus, Coisa nova. Eu fiquei pensando de... na
0: cara dela. Os é, cara tipo... só sabe fazer
2: omelete. Exato. Mas aí a Patrícia, é, acho que. É
1: o melhor omeleteiro que tem.
2: É. Eu faço só omelete, mas olha, me garanto. E aí essa omelete, né? Se a vida te dá dois limões, faz uma limonada, se te dá dois ovos, faz uma omelete. E aí fui. Tá assim, bem. entrei, cara. E aí, dentro. Dentro do reality, aí é a coisa... Aí que ficou real mesmo, né? Na e época, me... tu
0: morava em Santa Maria? E aí, não, aí tu não, foi pra São, pa 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 não, já já São Paulo? Não, já morava aqui.
2: Fui pra Santa Maria só pra recuperar o sotaque mesmo. E ah, claro. E... É <risos> Essas visitas que eu, que eu costumava fazer, assim, né? Pra visitar meu pai. Meu pai já tava velhinho, 79 anos. e Então, assim, ia sempre, né? Pra, pra... E dessa vez, eu até combinei com a minha mulher. Assim, eu vou sozinho. Eu não quero um, porque senão, né, tu vai com criança, ai, leva na avó, leva no vô, leva na tia, leva na madrinha, leva na... todas então, Essas coisas que vão... Eu pensei, não, dessa vez eu quero ir sozinho e, pô, foi, foi demais, curti muito meu coroa. E... e aí fiz lá em Santa Maria a entrevista. Quando voltei aqui, teve uma outra entrevista aí eu entrei. E aí dentro do reality, eu era o mais velho, então eu me senti muito perdido, assim. Tinha uma galera... Não, sério? Eu assisti é... aquele
0: último episódio, mas não parece que tu era o mais velho. Não é era... Era meio que regulava a idade com
2: alguns outros, não? É assim... Uh eu é, tinha 38 aí uma, uma outra moça que tava, saiu, acho que no segundo episódio uh, foi a segunda eliminada, na verdade ela tinha 37 então assim, eles iam regulando por blocos 38, 37, 30 29, sabe iam descendo até, acho que o mais novo tinha 22, não, uhum. 20 anos ah, é bem novinho daí é, então assim, tinha realmente eles estavam procurando acho que foi cada perfil, né, ah, vamos, vamos ter é, é bem isso, né? Tu é uma pecinha no tabuleiro ali, né? Então, assim, uhum. ah, vamos, Esse cara aqui é o Coronel Mostarda, esse é o Professor Pérez. <risos> tá é jogo
0: da vida. Detetive.
1: Daí lá eles te davam, assim, uns pratos diferentão, assim, pra você fazer? Ou você que tinha que criar coisas
2: novas? Então, o mecanismo era como se fosse uma gincana mesmo, né? Então tu começa com provas classificatórias, né? Que te, te eliminavam da, da, da Prova de, de, de eliminação, né? Que te tiravam dessa prova eliminatória. Então, essa prova classificatória, a primeira prova, eu até roubo uma pimenta, ela tá comigo até hoje, essa pimentinha. E. <risos> É, eu sou muito supersticioso, né? Então eu peguei e essa primeira prova eu tinha que escolher o ingrediente da tua vida, o ingrediente que fez tu entrar no reality, o ingrediente que, que te conectava com a cozinha de alguma maneira. E eu tava atrás de morango, né? Porque eu aprendi a fazer geléia de morango quando a minha esposa tava amamentando. Então ela não, não em vez de comer um pão seco, né? Porque laticínios davam um pouco de cólica na criança, uhum. ela a minha, minha sogra começou a fazer geleia, e aí aquele perfume na casa, assim eu era apaixonado assim, tipo, aí um dia eu fiquei, eu literalmente eu tava tipo um papagaio de pir... uh, periquito de pirata <risos> da minha sogra, assim olhando de cima e... o que a gente tá fazendo? e ela acho, quase desencosta que eu te explico, sabe? <risos> e aí, tava fazendo uma geleia e aquele perfume, pensei, nossa, isso é maravilhoso eu aprendi a fazer geleia e eu vendia Olha. então era muito legal assim, depois eu comecei a vender elas mas super assim, tipo, levava um, um vidro, dois, dentro da mochila eu tirava uma lente da mochila de foto e cabia exatamente dois potinhos de geleia, e aí eu pensei, ah, é uma lente a menos, mas né? <risos> volto com 40 reais, mais do cachê. Então cada uma era 20, né? Eu cobrava um pouquinho né? por, por, por ser exclusiva por sair claro. seis potes panela. E aí foi um, assim, ah, eu preciso achar morango e não tinha morango. Só que a segunda geleia e a minha geleia mais vendida é uma geleia de pimenta, onde depois que eu fiz a de morango, eu não lavo a panela e eu faço a de pimenta ali em cima. Eu chamo de tacho sujo. É uma delícia de pimenta, eu adoro. É, adoro também. Assim, e, foi que eu, e foi aí que eu também comecei a, 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 a comer doce com salgado, porque antes eu tinha o não, não, doce é doce, sal é sal, aí. Então, me conecta realmente com a cozinha, porque abriu meu paladar, foi uma receita afetiva e tal, então a pimentinha foi, aí eu fiz essa prova só que eu fui bem mas não fui muito, e aí eu tirei uma nota que me salvava da prova de eliminação e me mantinha no jogo mas não era uma prova que eu mas tudo era ponto, aí tu ia para uma prova de eliminação, eu vou ir para uma prova de eliminação, acho que lá pelo quarto episódio, e aí lá na prova de eliminação, por exemplo, eu fiz uma uma, uma, uma prova onde eu tinha que cozinhar com uma... era uma prova até patrocinada pela Sadia então uhum. eu tinha que cozinhar uma caixa com coisas que tinham da Sadia e que vinham da região de vinha de Santa Catarina
0: uhum.
2: e aí como eu né, acabei indo pra prova de eliminação minha dupla foi mal, era uma prova em dupla mas aí é só um e aí o grupo, como eu não tinha ido ainda para uma eliminação, os líderes me indicaram, aí eu fui pra essa prova tinha uma caixa do meu estado com cortes de carne com uma abóbora cabotear pra fazer, e aí eu tá cara, agora eu vou, agora agora vai vou fazer. desmanchar aqui, né? e aí também eu fiz, acho que foi eu fiz uma brincadeira que ia assim, ser cozinhando com sotaque, dei uma forçada no meu sotaque e fiquei falando desse jeito <risos> e cozinhando e... <risos> aquele sotaque bem né, de... bem gauchesco é, eu dei aquela forçadinha assim, mas foi divertido eu não ganhei a prova, mas fui salvo né? o então, que, que tu assim,
0: cozinhou, o que que tu fez? Eu, só... eu
2: fiz um assado de tiras Eu só tinha que usar dois ingredientes Então assim, eu, eu tava com muito medo Dessa prova assim uma por estar numa zona de conforto né mas aí eu fiz o conceito de churrasco de apartamento uhum. e aí eu peguei nesse nesse no contexto eu fiz primeiro selei a, a costela numa frigideira né de ferro bem bem panela de ferro mesmo como se fosse uma carne de panela tirei e deixei ela assando no forno no papel alumínio para dar uma, uma amaciada e essa sujeirinha da costela eu fiz acabotear com em lascas assim como se fossem uns uhum. carpas pátio de abóbora com tomilho hum. e ficou bem gostoso, ficou bem churrasco mesmo, assim, né? Bem churrasco.
1: Opa aí, tô falando aí, já tá me dando vontade de comer esse negócio.
2: <risos> ah, tá lá, eu acho que é o episódio 6, a receita tá bem fácil, tá, tá super tranquilo.
0: E como é que era pra ti assim gravar essas provas? Devia ter um monte de câmera ou, eu não imagino como é que é um programa assim, mas é, eu sei que vocês ficavam isolados lá no hotel, né? E, e quando quando vocês vinham gravar, vocês vinham vir tudo pão do pão pra um, um, um estúdio onde tinha o pessoal gravando em cima, não dava um friozão na barriga. Como é que tu te sentiu? Ah, muito,
2: né? A câmera oprime, assim, e tu nunca é. sabe qual é a prova de. Porque assim, tu chega, é uma câmera, não, são quatro, cinco, né? E todas aquelas pessoas em silêncio Porque tudo tem que virar um conteúdo né uh, Então assim Aquele silêncio, a gente tava até Discutindo isso no pavê pra comer Com outros dois participantes E ele, ele te oprime no quarto episódio eu tava super perdido assim Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Olha o que eu fui fazer sabe? Eu Podia estar tá esperando um frila Em casa, mas eu tô aqui eu tô aqui me deixando é. nervoso Com dor de barriga Exato, aí teve uma prova lá que era para confeitar um bolo e eu, meu Deus nunca fiz isso a única coisa eu dava umas sortes assim porque uma uma, uma hora no a, a produção proibiu a gente levar livro de culinária para o estúdio tá. então a gente eu acabava acordando cedo assim eu instalava assim não sei se de nervoso o que eu tentava manter uma calma eu mentia para mim que eu tava calmo mas <risos> sempre dava essa né acabava acordando mais cedo do normal, e aí eu pegava livros e começava a fazer, essa prova, por exemplo do bolo, de confeitar o um bolo, eu tinha visto como fazer um suspiro eu tinha um livro ali do Vinícius de Moraes que se chama, pois sou um bom cozinheiro, foi um livro que a minha, minha esposa ganhou de aniversário e eu levei, capturei o livro e levei, e, é. e aí então dava essas sortes, assim, abriu uma receita aí no dia da prova eu abri uma receita sobre suspiro, sabe, que era um suspiro pra se comer de colher, um merengão coisa mais linda pra fazer e aí eu, pô, vou fazer um, e aí assim, mas é só branco, e era pra um bolo de unicórnio, pensei, mas quem qual é o unicórnio branco? Ah, não, tem a Uni da Caverna do Dragão, então eu fazia uma história contada uhum. na... e que uma dica que eles deram era isso, assim, cozinheiro, a gente tem um monte aqui, a gente tá procurando uma apresentador, então se vocês não tiverem 50-50, então a prova de classificação, ela era muito mais voltada para apresentação Claro. Né? e a prova de eliminação já aí tu tinha que cozinhar, mas nunca esquecendo de olhar para a câmera, de te apresentar de encerrar o vídeo, de, desses mecanismos, que daí tu vai fazendo as provas, tu vai sentindo que cada prova vai te desenhando vai te, te ajudando se tu uhum. ficar, eu, eu, eu ouvi o feedback que não era só para mim, tipo, falaram para um, um colega meu assim ó. Quando tu entrar no, na câmera, pega a tua personalidade e aumenta dois, três pontinhos desse volume. E aí, eu, nossa, que dica boa, sabe? Eu, eu, quando falavam pros outros, eu já pegava pra mim, assim, não, isso, uhum. isso, isso, isso é meu, isso é meu, isso é meu. E aí eu fui juntando esse pacote, até que nessa prova do, do, do Unicórnio, quando uma pessoa chegou pra mim, ah, tu não vai fazer nenhuma cor. Aí eu lembrei que a crina da Uni era laranja. Aí eu começo a fazer e sai um laranja na hora. Aí eu olho pra câmera e digo, a bola procura quem joga e não sei o que e aí já fazia um, brincava, fiz a crina, ficou horrível, né? Ficou um <risos> horrível,
1: mas você tava lá fingindo que tava tudo bem.
2: É, não exatamente, tu tem que, assim, tu tem que sustentar, sabe? Tipo ó, é horrível, mas é simpático, sabe? Então tu, vai nas, tu vai nessa tu atuada
1: sabe o que me parece? Que, me parece que você é uma pessoa bem curiosa e isso ajuda muito, né? Assim porque, por ser curioso, você vai Em busca de informações, assim, você não Fica acomodado no, ah, eu tenho Experiência nisso ou naquilo, né, você vai Em busca de coisas novas, né, pra aumentar A tua criatividade, né. É, assim,
2: eu sou Muito, às vezes eu não procuro Nos lugares, assim, né? Tipo, quando eu tava lá, os livros Eram realmente um, um, um grande Caminho, assim. Teve uma prova que eu Acabei lendo um livro do Anthony Bourdain Que eu tinha lá, e que me serviu para uma prova que era pra construir Uma fantasia. Foi a primeira classe classificatória que eu ganhei, né? Eu nunca tinha ganho nenhuma classificatória. E aí foi a primeira, porque esse livro... Então, assim, eu acabo... Eu converso muito. Então, assim, eu acho que eu aprendo muito na fila do mercado, na fila do pão, na fila do peixe, na feira. Uh, então, assim, às vezes eu não tenho esse, essa coisa ah, de buscar o estudo, né? E, e acho que eu tenho uma curiosidade natural, mas não tenho essa veia da pesquisa. Mas eu tenho a coisa da conversa, da troca de informação. Ah, oh, eu tô te dando isso, tu me dá isso. E aí, sabe? Acho que foi assim com a geleia, foi assim... É um pouco assim com a paternidade, né? eu acabo fazendo, aí uma pessoa, pô, legal isso que tu fez, eu também faço desse jeito. Então, eu, eu tô procurando, eu sou, né? Eu respondendo também, voltando lá pro início, assim, sempre gostei de reality, e agora eu tô acompanhando este famoso do Brasil, e tem um, um candidato que eu gosto muito ali, um, um jogador que eu gosto muito, e ele fala: ah, eu sempre ensino meus filhos que a gente tem do, duas orelhas e uma boca, então isso quer dizer que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Eu, nossa, isso é muito legal, sabe?
1: <risos> isso é muito <risos> pra mim. Nossa, <risos> Exato,
2: eu 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 pegando pego pra, pra mim. mim.
1: Pego pra mim também. Eu falo muito também. <risos> Sou muito comunicativa, também saio soltando, soltando, soltando. Tenho que dar uma paradinha e prestar atenção que eu tenho duas orelhas. Por isso que eu tô aqui, pode ficar tranquila. <risos> pra me ajudar. É, a gente vai se tô...
2: equilibrando né?
1: É, a gente né, sempre aparece essas pessoas boas Na no nossa volta né, pra dar uma dosada, né a gente, é, a gente tem aquele ponto a mais e aquela outra pessoa vai segurando no freio, né.
0: É, mas tu sabe, que tu, sabe Lee, que tu e o Tosca tem uma coisa muito interessante em comum, que eu já pude perceber, vocês têm uma certa naturalidade na frente da câmera, pode ser que vocês estejam nervosos, pode ser que vocês estejam com dor de barriga ali, se tremendo todo, mas vocês não passam isso vocês passam muita na naturalidade como se estivesse falando no espelho sozinhos né? independente ah, é. com quem vocês estão conversando o Tosca lá com o super famoso lá que eu vi o episódio dele, parecia que ele tava conversando com a, com a vizinha dele cozinhando, e tu é. quando vai é. dar tuas entrevistas
1: aí para Márcia Percival e, e tudo mais <risos> sempre fui bem desinibida sempre fui bem desinibida, eu sempre tratei todo mundo, independente da posição que a pessoa ocupasse, se fosse no trabalho ou fora, eu sempre tratei todo mundo da mesma forma, assim, lógico que é educadamente, mas eu nunca me deixei inibir pela posição que aquela pessoa tinha, sabe? assim, Acho que isso dá uma ajudada, né? Vocês sabem que isso aí, uma vez eu, quando,
0: na época que eu ia fazer grupo de jovens na igreja, um padre muito querido, uma vez ele me disse assim, eu perguntei pra ele, que a gente eu, eu ia coordenar um grupo de jovens e tudo mais, e eu tava muito nervosa, e daí ele disse assim, eu perguntei pra ele como é que eu fazia pra não me sentir tão tensa que eu, minha mão tremia, eu segurava o microfone e minha mão ia tremer, todo mundo ia ver como é que eu fazia pra me sentir um pouco menos nervosa daí ele disse assim pra mim, tenta olhar pra dentro de ti e ver todo mundo como igual, tipo, tenta tirar um pouco do teu orgulho, talvez você esteja se sentindo muito orgulhosa de estar ali, mas qualquer um poderia estar ali de repente tu pensar que a outra pessoa podia estar aqui no teu lugar, tu vai te sentir um pouco melhor vocês acham que vocês, vocês dois né, vocês são pessoas não são pessoas orgulhosas, são pessoas assim, humildes
2: a ponto assim de não botar um orgulho acima? Ah, eu, assim eu acho que dentro dessa experiência que eu vivi eu acho que eu, eu consegui me colocar no lugar de humildade. Assim, mas esse, às vezes, é um problema, né? Porque a gente também abre a portinha para autossabotagem. Assim, ah, todo mundo é melhor que eu e tal. Acabar, né? E uma coisa eu acho que, que, o, que esse padre falou que eu, que eu concordo e que a minha terapeuta falou que eu, eu tento levar muito isso: é, tira as pessoas do pedestal, uh, é, tira e... da, daquela prateleira que tu botou lá em cima deixa junto contigo, põe todo mundo na mesa assim, tu vai passar um pano em todo mundo, tu vai limpar todo mundo. Não precisa deixar lá em cima, porque às vezes é isso, tu coloca alguém lá em cima e tu te, te reduz. Eu, né, com essa experiência também do programa, eu por dentro eu costumo resumir que eu pareço uma máquina de pinball né? Fica tudo batendo tudo, fazendo barulho. E mas eu tento que tipo por fora parece que eu tô jogando bem, sabe? Eu tô só... Sim, mas, é
1: bem falou. mas é bem o que tu falou, Tosca. Independente da posição que a pessoa apresenta, como no caso você que apresenta, apresenta gravou né, programas com várias pessoas famosas e tal. É lógico que você tem, tem aquele peso de, poxa, né? é a Rita Lobo, né? Poxa, Sim. é o fulano de tal. Mas você tem aquele respeito pelaquela pessoa. Mas quando você... Quando você percebe que vocês dois estão ali, né, teoricamente na mesma posição, apresentando o programa, então ali tem que ter uma troca entre os dois, né? É, ninguém vai ser melhor do que ninguém, independente da posição. Então você relaxa e seja você mesmo e que dá tudo certo, né?
2: É, e assim, quando eu montei o conceito do programa, uh, é, é o, que a, o, o que a Jo pegou e, e, e falou aí, que realmente eu sinto que eu tô na minha casa, né? então quando eu montei o programa é como se eu tivesse na chapa da minha casa uh, e eu vi amigos falarem isso, então isso pra mim foi um retorno muito legal, nossa parece que eu tô te vendo cozinhar na tua cozinha então isso pra mim foi a coisa e por isso que eu também fui né, quando eu montei a ideia do programa que era uma celebridade uma pessoa como um filho de Deus, citando Marina que, né, mas, <risos> uh, mas né, uma pessoa que é célebre pra mim né, não necessariamente pro público, mas que eu queria realmente mostrar isso, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história muito interessante, às vezes a celebridade parece ser mais interessante, mas tu pega tiozinho que vende pão sírio na feira, ele é muito ele tem uma bagagem muito grande, ele tem muita história pra contar então, dessa maneira que eu busquei nivelar o programa também, de entender que, cara, a gente todo mundo tem uma história fascinante de vida tem aquela história, né, ah difícil julgar o outro porque tu não sabe qual a batalha que ele tá enfrentando, muitas vezes eu vi um um pai né, super impaciente com o filho do outro lado da rua eu nossa, que horror aí chegava em casa, Alice nossa, que é, horror, que horror. então a gente acaba vendo que todo mundo tem realmente uma história e tal, eu cada vez eu tô mais me atentando pra isso, assim, né, pensando nesse tipo de coisa, é, é. agora a câmera, ela intimida mas é isso, assim, tipo, ou se né, não pode vencê los juntos a ele
0: Piu Piu Patrocínio
1: Que está nos escutando nesse momento, gosta do nosso podcast e gostaria de contribuir com a gente, seja um serviço, uma doação, uma dica, uma sugestão, estamos super abertas a qualquer tipo de patrocínio. Lembrando que esse podcast é inspirado na ideia de querer ajudar as pessoas que moram, estudam, passeiam no exterior, trazendo informações interessantes e pertinentes aqui da Austrália. Esse episódio tem o amor-trocínio do Tiago Verde, o nosso
0: editor, que oferece o seu lindo e eficiente serviço de edição, deixando o nosso conteúdo
1: ainda mais leve, agradável e disponível para os nossos ouvintes. E uma das nossas apoiadoras é a Bright Beach, uma empresa australiana de viseiras de praia, que juntou-se a nós para vestir os nossos convidados com viseiras estilosas e oferecer descontos nos seus produtos online para os nossos ouvintes. Confere lá o site brightbeach.com com ponto e se você quer dar aquele up no seu inglês
0: ou precisa aprender urgente a se comunicar mas prefere grupos personalizados conforme a sua necessidade ou ainda quer aprender a estudar inglês e não sabe nem por onde começar que tipo de ferramenta utilizar o que tem disponível online então os seus problemas acabaram. Junte-se agora mesmo ao curso Have Better Conversations com o Sávio Meirelles o nosso outro parceiro. Além de professor de uma escola super conceitual Aqui em Sydney, ele tem o seu próprio curso de inglês agora, oferecendo duas versões deste curso: o presencial para as pessoas que moram aqui em Sydney e também um curso online chamado Mindset e Estratégias para Estudantes de Inglês. Entre em contato pelo Instagram com @savimerelles e Have Better Conversations.
1: E se você também quer embarcar no poleiro das periquitas nos patrocinando, entre em contato com a gente pelo nosso site periquito.podcast.com ou pelo meu Instagram @bolianepechoto ou da Giovanna, arroba jobrolese. Agora, bora lá pro nosso piu, 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 piu! Você tu toca violão, escreve posts profundos né, com muito sentimento e tem uma culinária de uma forma simples e muito gostosa conta pra nós, assim, de onde vem essa tua inspiração, é alguém da família que, que já cozinhava e que você se inspira o um, teu pai, um tio, um tio uma avó, né é, se você já costumava cozinhar para os teus amigos e se isso te traz essas memórias afetivas, né, conta pra gente assim, de onde vem essa inspiração e se você se considera um
2: artista? Ah, eu acho a coisa do artista a gente vai descobrindo né, assim, mas eu acho que eu sempre tive essa veia, e, e eu, eu fico colecionando histórias, pessoas então, a minha irmã fez curso de artes cênicas, né então ela sempre foi uma grande inspiração desculpa Tiago, uma tocinha aqui, então a minha irmã <risos> sempre foi uma uma grande inspiração, assim ela me levou para ser filho dela Min, minha irmã fez medeia na faculdade, Olha. e aí eu era o filho dela na peça e eu o meu cachê foi uma caixa de bombom e eu achei aquilo maravilhoso assim, era uma marca assim que não era tão boa, mas assim eu adorava um chocolate daquela caixa que eu gosto até hoje desse chocolate, eu vou fazer uma propaganda que é o um esticadinho de morango,
0: nossa um esticadinho, é que nem refeição
2: é, exatamente e aí eu achei aquilo muito legal aquele universo das pessoas fazendo lençol de roupa, né, os Gregos e tal, nossa que legal! Então a minha irmã já era uma expressão. A minha irmã, por fazer o curso de artes, elas ela tinham. No... Elas tinham noções de música, pintura e tal. E eu acompanhava muito a minha irmã, assim, tipo... Fui ver as peças que ela também... Não só a que eu participei, mas as, as outras que ela fazia. Então... Aí ela comprou um violão porque tinha noções de música. Aí esse violão ficou encostado em casa. Até que um primo meu um dia falou... Ah, eu nunca fui bonito, mas eu aprendi a tocar violão e me ajudou um pouco. Eu, Olha, essa dica é boa! <risos> e aí então, eu vou colecionando essas coisas. Assim, né? Então, e, e cozinhar foi uma coisa que eu achei muito. Quando meu irmão, meu irmão era sempre mais rebelde também, né? Ele é dois anos mais velho que eu. Mas um dia ele brigou com a minha mãe e disse: Eu não vou mais morar aqui e tal, vou morar com meu avô. A minha irmã, a minha mãe só deu aquele sorrisinho do tipo: Cara, tu, tu só conhece o teu avô na parte editada, tu não conhece o teu avô como eu conheço, sabe? <risos> vai aí, gato. vai, te joga. E aí o meu irmão foi morar, ele durou seis meses lá, né, não aguentou e, mas voltou fazendo bolo, e isso Olha! eu achei incrível, assim, meu irmão tinha o que, acho que ele tinha 13 anos ou 12, né, eu me lembro de ter 10 ou 11, e aí eu, cara, isso é legal, aí eu fui fazer o meu primeiro bolo, né, e aí até a gente falou isso no, no primeiro podcast que eu virei no bolo e acertei no brownie, né, eu me considero criador <risos> assim, porque o meu bolo somou, famoso Abatumô lá no Rio Grande do Sul, e aí Aí, só eu e o meu pai curtia meu bolo <risos> eu, eu fui conseguir fazer um bolo agora para o aniversário de 9 anos da Alice porque até então, aí uma amiga me falou isso, assim, tipo, ah, então as usar todos eles em temperatura ambiente todos os ingredientes, o teu bolo vai crescer, eu, ah, não é só o fermento eu, não, não, se tu fizer isso, vai é. te ajudar, eu, nossa que legal, então assim, eu acho que eu sou influenciado por muita gente, pela minha só Ogra que cozinha um monte Eu cresci ouvindo a história Que a minha, irmã, que a minha mãe, tô falando Irmã, porque as minhas irmãs foram quase Minhas mães, né, porque eu perdi minha mãe com 12 anos Mas a minha mãe Casou sem saber cozinhar E aí, isso naquela época né? A gente tá falando, acho que De 68, 65 Não sei, mas Nesse período, casar sem saber Cozinhar, era, né, não era, era Legal. muito bizarro E aí, a minha tia, tinha um restaurante e ela chegou. A minha mãe e o meu pai foram morar numa cidade do Rio Grande do Sul chamada Cruz Alta. E a minha tia tinha um restaurante ali. E aí ela falou: Não, vem aqui todo dia que eu te ensino. E a prova para passar no restaurante da minha tia era um arroz, um bife e um ovo. Só que ela chegava: Ah, eu quero um arroz soltinho. Eu quero um arroz Unidos Venceremos. Eu quero um ovo gema mole. Eu quero um ovo. Eu quero um bife mal passado. Então, assim, essas três coisas já. E aí eu cresci o essa história e aí também a cozinha pra mim virou esse, esse espaço, então na verdade assim todas as inspirações que eu tenho, vem inclusive do meu pai meu pai dizia, ah, eu fui cabo do rancho, e eu não sabia o que era cabo do rancho até entender que cabo do rancho era o cozinheiro do <risos> quartel, eu, nossa meu pai era o do quartel sabe? e aí demorei demorei pra aprender, assim, mas, assim a arte vem muito das minhas irmãs, né em específico a mais velha, que, que é, é professora de, de artes, inclusive, e me levava para VTA, daí ela foi morar em Porto Alegre também, então me levou numa peça lá que eu achei incrível, que falava sobre Fausto de Goethe, assim, e, cara, foi muito, muito legal, assim, foram, foram muitas influências de... e aí cozinha da avó, né, também sempre é um ver a família reunida para ah, vai ter festa de aniversário de alguém, e aí ficava lá dois dias cozinhando, fazendo pastel Fazendo tudo isso, né? As cuecas viradas, né? Que é as aparas do pastel. Que é, tudo que é, isso. O que
0: é cueca virada, meu Deus? Cueca virada. Ah, é. o que é cueca virada? É uma delícia, Niani. se come com açúcar e canela. É uma massa, que assim, bonita. frita, mas é fofinha. Hum, cueca virada. Nossa, <risos> pensei que era um
2: extra. Express...
1: É não, de alguma coisa, mas ela é comi. É o
2: crostoli. É o crostoli, exatamente. Também não sei se ajuda muito. Também não para...
1: ajudou. <risos> 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 eu fiz um... O que será que é isso ali também? <risos> eu já dou um Google aqui pra descobrir o que é. Você sabe o ah. que, que eles
0: não conhecem também, Tosca? Eu, esses dias eu tava com um pessoal paulista e eles falaram... Eu falei bolinho de chuva. Ninguém sabia o que era
1: bolinho de chuva.
2: Nossa! Mas tu aí sabe, Liane, o que, que é bolinho
1: de chuva? Então, nunca comi... Mas, Ixi, não tem sabe muito pícolo. Eu vejo todo mundo falando do bendito bolinho de chuva, mas eu nunca comi um bolinho.
2: <risos> Nossa, é maravilhoso. Só carne do
1: sol. Então, eu não comi bolinho de chuva, mas carne do sol eu comi.
2: <risos> Nossa, isso é um cardápio maravilhoso, né? Bolinha de chuva e carne de sol. Isso eu acho que dá pra fazer um restaurante que só venda isso. Vai né? se chamar arco-íris.
0: Carne de sol e carne seca, a é mesma coisa? Hum, eu acho que elas têm uma não. pequena
2: diferença, né? O, o nosso chá que eu acho que é mais próximo à carne de sol. E a carne seca é aquele... parece que o sal é injetado na carne, outro sal é por fora. Aqui, quando eu fui aprender a fazer carne seca desfiada, que eu amo, né? Essa, eu
0: também é,
2: amo. Com mandioca, assim. Aí, eu fui atrás dessa informação, assim. Porque a gente tem o charque, né? O charque, eu acho que é. é mais próximo à carne de sol pelo, acho que pelo processo. Aí, a Liane me ajuda mais nesse ponto.
1: É. A carne do sol, a carne do sol ela, ela tem esse nome nome, mas ela ela, ela ela chega a ser mais macia, né, do que a carne seca. Quando você vai comer ela, ela é mais macinha. Você é hum. uma
2: iguaria assim, fantástica. E isso eu acho incrível no país também, né? Mas... Quantas inspirações eu acho que é isso, cara? Eu não sei, a, a, a veia artística, eu acho que eu agradeço muito a minha irmã mesmo, assim, e, e aprender a tocar violão com um amigo que disse, velho, chega aqui que eu te ensino. E aí, foi... E esse amigo é... é é cego, né? Então pra mim foi muito legal, porque ele disse assim, ó, se eu te ensinar é sinal que eu posso ensinar outras pessoas. Então ele... ah, é verdade.
0: Sim. Ele Ô, me, me
2: dava as aulas.
0: E me diz uma coisa aqui, é, eu vejo muito nas tuas redes sociais, ali no eu te acompanhei agora mais no Instagram, a tua filha é sempre muito presente nas tuas redes sociais e nos teus vídeos, assim como os meus filhos também são super presentes nos meus e o da Liane também. também. Conta um pouco dessa relação pai e filha, e as, um pouco das emoções que vocês já viveram juntos, eu sei que você já passou algumas situações complicadas e né, com ela ela tem asma, eu acho que foi, acho que foi isso que eu li, um uhum. texto muito lindo que tu escreveu é, conta um pouco pra nós da Alice é, uh,
2: Bom, a Alice nasceu junto com o meu blog, né? no mesmo ano, assim, quando eu criei o Culinária Tosca, foi em março e a Alice nasce em julho então assim, já era meio tranquilo que, elas, que essas coisas iam se encontrar né, uhum. tanto a cozinha quando eu falo que eu sou um, um aprendiz de dona de casa é justamente quando a Lúcia descobre que está grávida, e aí rola aquele desespero do casal, né, tipo, e aí, porque não era uma coisa planejada, e aí a gente ficou super com medo e tal, e aí eu brinquei, assim, não, não pode deixar que uh, passada a tua licença eu cuido, então <risos> acabou sendo muito presente, né a, a, a criação da Lúcia assim, estando comigo direto. Aí, logo depois, assim, eu acho que o blog começa a me ajudar a escrever e, e eu vou colocando uns causos no Facebook, assim, quando a Alice começa a falar e aí eu acho que um dos primeiros que eu escrevo é, eu chego pra Alice e ela, pai sai que essa cadeira é minha, tipo, né super novinha, assim, ela mandou um pai sai, eu disse, como assim, qual é a palavra mágica? E ela, por favor, eu disse, não não é essa, e ela ah, obrigado, tá tá bom, mas não é essa é com li, com limão e eu, tá bom, senta né? a cadeira <risos> é tua e aí esses causos que eu acabava colocando para às vezes, comunicar principalmente a minha sogra, que mora lá em Santa Maria e é muito presente na, na criação da Alice né? vem aqui, todo, né? vinha todo ano pelo menos até o, até o oitavo aniversário, sempre veio aqui, aí a minha acabava deixando isso meio que pra família, né, e para eu guardar como uma recordação E aí nisso eu começo a escrever uma coluna né Um amigo me convida pra Escrever uma coluna sobre a Alice Sobre essa relação pai e filha Família em geral E aí eu passo a escrever também Então aí o blog dá uma Fica mais esquecido E eu passo a escrever na N Magazine Toda essa coluna chamada Tosco Pai Então sempre tem um muito presente Sempre teve essa, essa, esses textos Falando e tal E aí eu queria realmente muito sempre quis continuar escrevendo, aí uma hora a coluna né, acabou não rolando mais e tal, e eu levei isso de novo pro Instagram, com imagens uhum. e... então acaba sempre mas é uma coisa meio, eu faço uma foto e às vezes escrevo assim eu uso muito minhas redes sociais como um diário, né? Então escrevo um diário, mas acaba sendo um diário ali tudo que eu, que eu acabo fazendo por... é em é, cima dessas... Guarda.
1: Você compartilha a tua vida real, assim, o que está acontecendo no momento, o que está passando contigo. Isso é legal para conectar com as, para que as pessoas se sintam conectadas a você, né? assim Então, relacionadas a você de alguma forma, se sintam mais íntimas, né? Tipo, eu faço parte da vida dele, né? Ele está dividindo comigo a vida dele, o que está acontecendo com ele, né?
2: É exatamente isso. Assim. Eu acho que das coisas que eu mais escuto, assim, que eu, que eu mais leio do, do, das directs que me mandam ali no Insta, é muito isso, assim. Pô, obrigado compartilhar isso. Nossa, eu chorei demais, ri demais. Uma amiga minha, uma vez, definiu o meu jeito de escrever. Assim, Se tiver mais de cinco linhas, é pra chorar. Se tiver menos, é pra rir. <risos> então, eu achei muito bom que ela meio que resumiu minhas legendas, assim, né? E, e é uma coisa que teve presente na minha vida, assim. Eu, quando criança, comecei a escrever poesia e também meus primos tiravam uma onda, né? Gaúcho, machista, assim, né? Sempre... É, Seguri aí, em vez de jogar bola Tá escrevendo poesia, mas é que eu não jogava bem A minha vantagem era ser canhoto <risos> A única Depois que descobriam que eu era canhoto Era fácil me marcar Então eu tive muita coisa também de, de escrever, né de ter uma poesia Eu tinha uma tia Que era a irmã mais velha do meu pai Que me amava por isso assim. Então ela mandava meus primos fazer umas coisas tipo, ela, ela tinha uma casa na, na, na praia E ela mandava meu irmão Varrer Varrer a frente Boa, da casa, adulta. assim. É, eu tinha duas... Isso. Era o meu primo e meu irmão tinham que varrer essas dunas, né? Tipo, a frente da casa que tinha essas dunas. E eu era tipo, Ricardo, me ajuda a cortar essa, essa alface. Me ajuda a lavar, não. Me ajuda, sabe, porque eu escrevia poesia. De noite ela me via escrevendo, então ela me dava um dinheirinho, tipo, Era uma incentivadora da arte, assim, um beijo pra tia Renita, onde quer que esteja, né? Está, acho, num plano superior aí. Mas, é, uma, uma, a minha mecena, mas personal mecenas, então, uhum. foi bem legal é
1: bonito perceber que a gente, a gente percebe toda essa, essa, essa criatividade que tá na tua vida desde muito cedo, né? dos incentivos da tua irmã, que, que fazia parte do mundo das artes, e aí você que, que gostava de escrever desde pequeno leitura, né, tudo isso juntou e formou esse, esse tosca, né, esse tosca sensível, né, um Sim. pai maravilhoso e um cozinheiro de mão cheia, né? não? É,
2: não? é aí. É, uma... é e, e, e tem isso. Assim. Eu acho que, por exemplo, amanhã, né, a gente tá Não sei, hoje é 25 de abril aqui no Brasil. Amanhã, 26 de abril, é faz um ano que a Alice teve alta do hospital. Ela ficou um mês internada. E isso foi também muito né, foi, foi muito intenso. Assim. Foi, foi um mês que essa profissão uh, de, de, de ser pai teve que ficar ali. A gente contou com a ajuda de um monte de gente, meias irmãs, né, minhas cunhadas minha sogra, que assim é uma força incrível assim, uma pessoa também traz um pouco, eu, eu sou multifé, né, eu não acredito só num, procuro acreditar em todos assim, então a minha sogra é budista linha tibetana, eu sempre gostei da figura de Jesus, mas acho maravilhoso o, o Buda japonês, o chinês e aí por aí vai, sabe, todas as, as divindades do Candomblé é, então, pra mim, assim, eu sou multi-espiritualizado. E aí, a minha sogra também traz isso. Então, todo mundo ajudou nesse processo que foi muito, muito longo, né? Mas que deu tudo certo. E ali também, de maneira a não assustar as pessoas e nem me assustar, eu fui escrevendo legendas que dava pra quem sabia o que tava acontecendo, eles iam tendo notícias, né? De alguma maneira, assim. E pra mim, amanhã é um dia muito especial, assim, porque marca o dia que ela volta pra casa né, porque foi um mês de um sufoco e assim, a asma é uma doença me acompanha há muito tempo né, e Tu também tem asma? Tenho asma, assim, é uma herança né, genética
0: Infe... né, aqui em casa é. a mesma
2: coisa e assim, uma doença, assim, foi um vírus super bobinho, né, que se chama rinovírus que pra... pras pessoas que normais, que pegam uma gripe assim, ele é aquela coisa bem boba mas às vezes, num asmático quando ele desce, né, ele vai pras, pras vias aéreas, é bem complicado. E foi, foi meio que aconteceu. E, e a Alice agora, na idade que tá, ela tem plena consciência do que tá acontecendo, assim. Então, ela chegou nesse dia pra mim tipo, pai, a gente precisa ir pro hospital porque eu, eu não tô bem, eu tô com... Né? A gente chegou no hospital, em vez de eu falar, ela falou tudo na triagem, assim, tipo, ah, eu tô com a cor do amigo do papai. Eu tenho um amigo que parece um vampiro, né? eu, Ah, eu tô com a <risos> cor corno do Marafon, <risos> beijo Marafon <risos> então, assim, uh, e aí ela mesmo falou e aí cara, de repente assim eu, ela já tinha sido internada duas vezes antes só que internações protocolares do hospital, que é a pessoa chega com uma doença respiratória nesse hospital, eles já deixam pelo menos dois, três dias lá e essas internações na Alice no máximo duraram uma semana, só que dessa vez ela já foi direto pra UTI e eu disse, assim, nossa, e aí foram 23 dias de UTI e depois mais os complementares total 31 dias de hospital para curar esse esse vírus bem, bem, bem danado. Então hoje até a gente vivendo essa quarentena aqui na, rola um medo, né? Foi bem nesse período, mas ao mesmo tempo a gente tá forte com o que aconteceu ano passado, né? Tá com uma, uma consciência de que não, vamos ficar por casa, vamos se proteger e tal, a gente saiu só para tomar a vacina de gripe, já voltou, né? Tá todo mundo aqui tomando os devidos cuidados. É
1: verdade, é verdade. E que bom que ela tá bem, graças a Deus. Ah, Porque não. não tem nada ah, mais doloroso. Não. Vai pra uma mãe do que ver um filho sofrendo, né? Tipo, venha pra mim essa doença, mas não vá pro meu filho, né? Porque corta o coração da gente, né? Ver o nosso filho sofrendo, por mínimo que seja, a gente não quer que ele sofra. Pois é,
2: eu, eu foi muito isso, assim. Bom, e, e, e né? nesse meio tempo, assim, teve um dia que a saturação dela ficava mudando, né? A, a saturação média, nossa, tem que estar tá em 95, parece. Uh, que é aquele número de oxigenação do sangue. E o dela estava em 87, depois caiu. E aí, quando os médicos conseguiram arrumar ali, né? Dar uma medicação que fosse voltando e tal, eu passei a noite fazendo um jogo com ela, assim. Vamos lá, Alice! Agora ah, subiu para 92, 92, o público quer 93. E aí fui brincando, <risos> na narração. <risos> quando estabilizou. 8h93, isso era 7 da manhã, assim, aí eu sentei na cadeira pra dormir, aí começou a pipocar um monte de mensagem, das, porque é isso também, eu entrei no fuso da Austrália, gostava, assim, <risos> aí, o, o dia era de, de, de noite. Era noite, a noite e dia. É, e aí essa também, isso é muito legal, os amigos, né, a, beijo, Camis, essa, essa amiga, inclusive, ela perguntou, disse, assim, não, deixa, concentra todo mundo em mim, né, e aí dorme de manhã e eu respondo as pessoas só me passa um boletim que eu respondo as pessoas então foi foi muito legal mas também usava isso também para brincar para se dar esperança um ajudando o outro né eu e minha mulher era isso era uma grande troca assim eu assumo aqui eu assumo. a Lúcia mesmo assim né com tudo acontecendo não podia deixar o trabalho mas Sim. saía do trabalho correndo já ia para o hospital né aquela vida dupla assim eu eu praticamente eu fiquei no hospital eu vinha para casa mas para tomar um banho, cuidar do cachorro pegar coisa nova né para voltar para lá e revezar com as pessoas também foi foi, foi um período muito de muito aprendizado assim. e, e ainda bem Sim,
1: Depois da quarentena, né? Quais são os teus planos aí para o pós-quarentena? Você ainda vai continuar gravando o Teste, uh, o Mate? Ou você pensa em abrir um restaurante próprio?
2: Ah, eu tenho, eu tenho, eu brinco de restaurante, né? E eu tava fazendo isso desde janeiro. Assim, eu já fiz outras edições. Assim, eu sempre chamei de Toscozinha. Que é aquele esquema. Toscozinha é fichado. ótimo. É. Passa nada, esquema... tá muito legal, Não, tudo. Né? Vamos aproveitar Aproveitar esse nome que a vida deu. Assim. Mas aí foi, foi. Eu sempre brinquei com isso. Assim. Quando eu fiz o blog no início, era muito muito nessa pegada, né? De. Ah, agora acho que as pessoas viam as receitas, essa coisa da praticidade, né? Eu gosto de receita mesmo que, que resolva a tua situação. Assim. Uh, eu tenho colocado nos meus destaques assim, coisas de quarentena. O, ontem, ontem eu fiz um iac sobra, né? Eu peguei coisas que tinha em casa <risos> e. e, Caramba. e, e... <risos> Aí a Alice, não, mas uh, Yakisoba não tem macarrão. Eu disse, Alice, esse é o Iak Sobra. Não sobrou macarrão. Quer dizer, sobrou, mas eu não vou usar agora. Vou usar para outra coisa. <risos> é, porque também tem isso, né? Vamos reduzir ainda no mercado e tal. E, então eu sempre gostei dessa coisa. Assim. Então eu, eu comecei a fazer, as pessoas vinham as receitas e, tipo, ah, pô, queria comer, queria comer. Aí a gente pensou o Toscozinha Então fazia essa, uh, essa ponte. Ah, eu tenho seis vagas tenho oito vagas, aí um dia eu resolvi fazer X aqui em São Paulo, a X nossa, é o nosso
0: nossa, aí a galera é.
2: surtou aí a galera surtou foi muito bonitinho que a minha sogra veio com 36 pães lá de Santa Maria, foi muito legal assim. eu fiquei pensando assim, nossa vão prender minha sogra, né, Tipo, até ela explicar que <risos> câmbio ah, não, de pão de X é, tipo, o que, que tem nesse pão, minha senhora
0: <risos> mas aí tu Faz Sim. na tua
2: casa, Tosca. É, aí, assim, o, o, o tio da, da, da minha esposa, o tio Marco, beijo tio Marco, ele me deu uma chapa. Ele perguntou por que, que eu não... Se eu já tinha pensado fazer X, ah, pensei, só que eu não tenho chapa. Ele disse, não, então agora tu tem uma chapa, peraí, vem cá. Aí me levou nos é. fundos da casa dele ali, tinha, tinha quatro chapas. Eu me senti tipo aquela cena do filme Karate Kid, é o Miyagi pega e diz escolhe um carro. <risos> eu me senti muito nesse <risos> momento. Aí eu eu escolhi uma chapa que virou assim, essa Excalibur pra mim assim que é uma, coisa, uma, uma preciosidade essa chapa. E aí, que eu, bom, é a chapa vou... que tu
0: mostra sempre que tá na tua, que tá na tua casa? É, exatamente.
2: Quando eu, eu tive a ideia do programa, foi a primeira coisa que eu disse, assim, olha, se eu puder pegar a minha chapa em casa, e aí tinha toda essa, porque ninguém podia saber que a gente tava na final, ele foi gravado primeiro e ia passar depois. Aham. Então assim, coincidiu da, da, da minha esposa e a Alice Estarem no Rio Grande do Sul a nossa diarista aqui a Jessi não tava aqui né nesse dia uh, era era um dia que ela estaria mas como a Lúcia estava viajando não não tava e aí eu pude liberar a chave da ele eles me liberaram não não então a gente vai fazer isso com um take detuindo lá e tal e aí mostra isso no reality é, porque assim era a, a principal coisa para mim pro, né o coração do programa é a chapa né eu acho que o um programa só existe por conta dessa chapa e muito, né, da, da minha história de cozinha, porque a ideia do programa também veio isso, um amigo meu uma vez falou ah cara, eu gosto do teu Instagram, mas eu por mim eu teria um Instagram só da tua chapa eu tá
0: bom, é. <risos> Mas eu não sei é. se é chapa tem tudo que é lugar do Brasil, ou é uma coisa mais do X lá, porque eu me lembro, assim, daqueles trailers grandes assim, de Cachorro Quente X, que a gente, os caras estavam sempre naquelas chapa faziam tudo naquela chapa, o X inteiro é feito ali, que nem tu faz no programa, já que eu nunca tinha visto outra
2: pessoa fazer. Pois é, eu, assim, eu, Santa Maria, né, tem uma briga com uma, uma cidade ali vizinha Porto Alegre, Canoas, que as duas se, se intitulam Capital do X. Canoas tá entrando numa briga é. à toa, a gente sabe que Santa Maria é a <risos> capital do X pessoal nossa. de Canoas agora na fúria é, é não, até, eu até preciso comer um X em Canoas hein? um amigo meu de Brasília uh, comeu lá, ah, tava fazendo um trabalho em Canoas, nosso nossa o X é muito bom então eu vou, vou comer, mas Santa Maria é a cidade que eu cada vez que eu vou pra lá a cidade cheira a, a, a chapa, cheira a bacon cheira, a, sabe, coisas preparadas é. na chapa, assim, pra mim é, tem, tem muito isso, assim, tem a, a cidade tinha isso, né, qualquer pessoa ah, vamos montar um trailerzinho aqui ah, vou abrir um, um, um cachorrão né? uma lanchonete, uma lancheria então tem, tem essa coisa muito forte na cidade, assim uh, mas aqui, tu vê que o gaúcho, ele é muito saudosista com esse lanche, né, ele tem essa essa identificação, acho que é X, churrasco e chimarrão, tudo com X é, verdade <risos> mas tem essa identificação muito grande e quando eu fiz esse toscozinha, né, esse que eu, eu, eu fiz com 32 vagas, eu nunca tinha feito um troço com uma reunião com tantas pessoas e o X eu tinha colocado 8 vagas essas oito viraram 16 depois 24 e aí 32, e aí eu tive que parar, porque assim, gente, eu nunca fiz para tantas pessoas, eu não vou ter nem, nem condições de preparar os lanches, né, e aí consegui salvar alguns pães, um para conseguir consegui reproduzir aqui, né? Para minha sogra também não precisar vir sempre carregada de pães, porque uhum. se eu pedisse, ela viria. Então, <risos> Ai, que amor! <risos> não duvido que ela não, não viesse. Mas tem essa questão que, eu tipo, ah, não, vou salvar um, ou também, né, tá, tá fazendo 32, um tu vai queimar, um tu vai perder. Então tinha que ter uma, uma margem de segurança. Até trabalhei com uma margem pequena. Mas aí foi muito sucesso. Eu acho que eu nunca mais fiz um outro toscozinha que não fosse de X, né? Ah, e agora... Não, é, não. É, agora em janeiro eu fiz aí eu tinha programado pra ser todo final do mês. E aí veio a quarentena né, deu essa pequena atrapalhada mas é por um, por um é. bem comum, não é uma boa causa então a gente claro que entende super mas assim que acabar a quarentena eu quero botar meu tênis de corrida e sair correndo <risos> e depois fazer X né? fazer o um anúncio de X e trazer as pessoas de volta aqui pra Outro, curtir. Mas aí tu vai, tu vai ficar
1: fazendo só, só uma vez por mês? Ou tô quem sabe, futuramente virar um ponto mesmo fixo, assim, para independente da época do ano, tá lá vendendo o X, não sendo você, né? Pessoas treinadas por você lá, o X do tosque lá.
2: É, acho que esse é um grande defeito meu, assim, né? Uh, porque eu, tipo, a, a, sabe aquela pessoa que, tipo, posso te ajudar? Hoje eu já sei responder, assim, posso te ajudar? Pode, lava a louça, porque eu, eu, eu centralizo <risos> muita <risos> coisa de cozinhar, assim, né? Tanto fazer a geleia, quanto mas, assim, não é uma ideia que não, não, que não esteja na cabeça, assim, é uma coisa, eu gosto muito da coisa da minha casa uma vez um cara me convidou para fazer no estabelecimento dele, mas tinha toda essa logística de tirar as coisas daqui e tal eu gosto muito da minha casa, porque é isso é a mesma conexão que tem com o programa, né, eu sinto que eu tô recebendo a pessoa na minha casa e que eu tô cozinhando com ela, então tem muito isso, mas a ideia assim, ela existe, eu acho que uma tinha de garagem, bem charmosinha assim, pequena, né uh, onde saiam muitos pedidos né? eu, eu tive a oportunidade com, com a com a made de ir para São Francisco e, e lá eu, eu conheci uma, uma moça que fazia só um, um sanduíche de frango frito assim, com uma ralapenho e um, um repolho assim cortadinho, e ela só vendia isso as mesinhas dela eram tábuas de passar roupa, assim, é, a gente brincou que eu e ela eram irmãos de chapa, né? Um hemisfério norte, hemisfério sul, mas duas pessoas <risos> com essa identificação. E eu achei tão charmoso o lugar, tão legal. E essa coisa de tu vender uma coisa só, sabe? Uh, o meu X são quatro sabores. Talvez eu, eu colocasse um especial, né? Porque até hoje eu não fiz, eu não repliquei o X salmão da prova da Taste Made. Ah, e, eu vi! E é uma coisa que eu, que eu gostaria de fazer. Mas o meu amigo, querido Matheus, né? Que é o Além de podcaster, o meu Sushapa, ele é alérgico a frutos do mar, então acho uma sacanagem.
0: É verdade. Não, de e vamos, um vamos combinar que, que o X-Salmão é uma inovação tua, né? Porque eu nunca vi em Porto Alegre X-Salmão.
2: É, eu fiquei com medo depois do reality, de descer lá no Salgado Filho, no aeroporto, e as pessoas querendo. Te tocar me um é. ovo <risos> Mas eu te confesso,
0: eu te confesso que a Liane ia amar esse X-Salmão aí, que eu sou os no, 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 no nordestinos adoram Eu já acho que eu já eu iria amo. mais no da carne Da carne tradicional, delicião Mas eu acho que ficou o super meu diferente ama,
1: meu marido ama Sanduíches de... Porque aqui na Austrália é muito comum Sanduíche com, com peixe né? No Nordeste a gente come muito peixe Mas sanduíche com peixe Não é algo comum também lá Mas aqui na Austrália é demais assim, É muito muito comum você ver e eles, e eles fazerem lá o sanduichão E tá lá um peixe lá dentro um salmão, sei lá, né? é. e o meu marido esperama. Quando Não, e falam, aqui, aí eu lembrei
0: logo. É, é, verdade, vocês dois, né, é. livres, Vocês gostam muito. Mas eu vou te dizer uma coisa: aqui na Austrália, o X, agora que tu me deu, que deu esse estalo, assim, ó, ia fazer muito sucesso, porque eles competem quem faz o melhor hambúrguer. Mas hambúrguer ah. é no sentido de tudo, né? É o prato Sim. do australiano seria uh, vindo da Inglaterra, o Fish and chips, mas aqui meio que é o hambúrguer com chips, né? Porque. Ah, e esquina não é tu vai tem, tem hambúrguer beterraba. E não é um beterraba. hambúrguer É verdade Tem beterraba E avocado Tem tudo, né? Além de ter em cada esquina Ter um hambúrguer Os hambúrgueres são muito bons Não é hambúrguer tipo McDonald's É hambúrguer gourmetão assim, né? Aquele que cada ah, um o seu estilo É muito Sim. gostoso Tá, tem lugares que são melhores Tem lugares que não são tanto Mas, assim, de um modo geral Cada um tem seu estilo E, claro, tu vai sempre te adaptar Um melhor a um estilo ou outro Mas o lance do
1: X aqui acho que pegar muito bem. Tem um restaurante aqui, Tosca, que eles vêm com aquele peto gigante, com aquela peça de queijo derretendo e aí solta, assim, aquela cachoeira de queijo derretido, assim, por cima do, do, do sanduíche, assim, fica, assim, aquele negócio, assim,
2: hum, delicioso. Hum. Ah, que maravilha, que maravilha eu sou, eu sou muito fã, cara E eu acho assim, eu falando fish and chips Quando eu fui pra Irlanda Eu passei, eu fiquei três dias lá só Mas foram três dias comendo fish and chips Então assim, são, são coisas eu, eu gosto dessa, aí meus amigos falam assim Ah, e São Paulo né? Cara, qualquer lugar Que tem isso, tem pizzas que são melhores Em alguns lugares ou em outros, mas qualquer lugar Tem uma pizza boa, pelo menos melhor das, das que eu comi, né Quando eu saí do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul agora é melhor no quesito pizza mas o X ainda é um carro forte, assim. É, muito mas, forte. É, eu sou muito de, de, de comer nos... Né? Quando eu fui eu, tu, quando o fotógrafo eu acompanhei Chororó, e oh, aí, o Chororó. Chororó. eu adoro! São maravilhosos. Fiquei um ano com eles na estrada e aí e eles sempre iam numa churrascaria, né? A, mais a banda, né? Eles chegavam depois e tal, porque, né? Tinha uma, uma agenda mais complicada e aí a galera ia pra montar o show e tal e eu ia né com, com, com a equipe de produção e a equipe de produção sempre ia numa churrascaria os músicos né e aí no quando a gente tava em Fortaleza eu sumi e aí falava, oh, cadê o gaúcho cadê o gaúcho cadê o gaúcho e aí, eu, assim, tipo, né encontrei um amigo que a gente ficou fez muita amizade né um dos músicos lá um violinista o Hernani a gente ficou muito muito amigo e todo mundo dizia que a gente tava namorando porque a gente sempre ia almoçar junto jantar viu, <risos> né? porque os dois amam comida e aí o Hernani é um baita pesquisador assim. então ele é um cara que gosta de comer né? gosta de cozinhar e tal e aí ele, oh, descobriu um lugar aqui tinha lá 50 sabores de sorvete lá no mais de... Sim, sim. Que, que, que é, é, exatamente aí ele diz, ah, tem esse lugar vamos comer, tem sorvete de tapioca tem sorvete de não sei o que, sabe, tipo, antes de virar modinha, tipo, lá em 2012 tinha, mas aí antes eles não me encontravam. E aí eles dizem, ah, onde é que tava? Ah, não, eu fui ali embaixo comer um um, um camarão ali óleo. Aí Foi no mascaria, Eu assim, olha, nada contra, mas eu acho que se eu tô aqui, eu vou comer as coisas que eu sei que é frutos do mar. Foi lá, comeu
1: camarão alho óleo ali da Beira massa sentou naquelas cadeirinhas lá e desce camarão até dizer que nunca quer é mais.
2: Exato. Eu curei ali um início de gripe. Eu pedi alho e óleo porque Sim. eu tava me sentindo Meio gripadinho, me bastante alho Por favor, e uma cervejinha gelada também pra, né? não. Oh, <risos> Também, também é mereço que
1: nossa, agora puxou Uma saudade, porque tem quatro anos Que eu não vou lá, viu Agora oh. tu, tu me fez voltar no... Eu me imaginei sentada ali na beira-mar De frente pra, pra, pra praia Sentada, a minha boca tá salivando Comendo aquele camarão alho óleo Tomando cervejinha na beira-mar de Fortaleza Oh, meu Deus Obrigada pela lembrança. lembrando mas,
0: mas ô Tosca, tu disse que tu uh, Que tu acompanhou o Chororó Como fotógrafo E agora tu, te, tu deve ter terminado aí A segunda temporada, né do, de, de gravar o programa uhum. Afinal de contas, agora tu é Apresentador de programa Tu é fotógrafo Músico é, oh, oh, Tem o seu próprio canal no, Nas redes sociais O que, que tu te considera nesse, no, nesse momento da tua vida Qual é a tua profissão
2: Cara, é, eu acho que eu vou cair naquele no que pode muita gente achar, mas eu acho que a profissão que eu sou mais fixo é ser pai mesmo, né? Então, uh, agora, assim, eu, eu, eu tô vivendo um momento de transição, e essa é uma pergunta que inclusive eu tô levando até pra terapia, assim, que é, o que, que eu sou, né? Eu amo fotografar, e nesse período de quarentena eu tô conseguindo, né, por estar tá em casa e tal, e, e eu sempre trabalhei muito com evento, então não, não tem, não tá acontecendo o evento, né? O próprio uhum. São Paulo Fashion Week foi, foi cancelado e tal, que era um lugar onde eu sempre trabalhei, né? Bastante. E, mas eu tô me descobrindo dessa forma, assim, né? Como produtor de conteúdo, assim, uhum. de algum ou no o, o, o meu canal no YouTube. Agora eu postei, acabei postando um vídeo ontem, fazia tempo que eu não postava nada. Então eu vou retomar esse canal. O, o Chapa Comigo, a gente tá começando a pensar como é que vai ser esse novo o formato dele, né, se vai acontecer agora, se vai ser mais pra frente como é que vai fazer uh, me considero sim um apresentador me considero, continuo sendo fotógrafo, porque eu acho que é uma coisa que sempre teve do meu lado e hoje, né, com, com comida pra produzir isso, eu tô todo dia na minha cozinha, o que eu tô cozinhando eu já tô fotografando também pra deixar essa ideia as pessoas mas eu acho que, eu vou ter que citar Raul, né, desculpa, mas eu prefiro ser essa metamorfose <risos> é não <laughs> Mas
0: bem-vindo ao nosso mundo também É, eu te fiz essa pergunta Porque eu sei que tu tá em casa com a tua filha E, e eu e a Eliane tá numa situação muito até parecida Com a tua, claro, dadas as proporções, né Mas as pessoas Até hoje no Brasil, assim, as pessoas me perguntam Mas como assim, Giovana? Ter doutorado Pós-doutorado em neurociências E aí, tá na Austrália fazendo podcast E vendendo viseira É, pois Sim. é, veja bem, né E a Eliane também tá todo num processo Que ela fez marketing, agora fazer no mestrado dela e tal, se especializando e com o filho em casa, aquela coisa. E aí, no final das contas, sabe, aqui, eu no eu momento, se me perguntarem o que mais, o que de melhor eu tô fazendo é realmente é ser mãe,
1: né? Porque é? das outras é. coisas tu pincela um pouco. <risos> Ô, Tosco, tu sabe, Tralha, eu me descobri também meio... meio é, a culinária deu uma despertada em mim também, assim, né? Eu, eu, aqui eu faço bolo pra, pra vender, né? Como eu vim como estudante internacional e aquela, né como é que eu vou ajudar com criança pequena em casa e eu também tinha que ir pra Sim. escola e tal como faz pra organizar o horário eu, sab, eu sabia fazer é, assim como você eu me identifiquei assim quando você contou tua história porque eu também perdi minha mãe muito nova mas só que eu tinha seis anos de idade Uxa. e eu tenho uma lembrança vaga de ela, de ela fazendo bolo mas aquele bolo de bater na batedeira aquele bolo fofo né me, mas eu não me lembro se o bolo era bom se não era bom tipo muito pequena mas eu lembro que todo mundo elogiava muito dizia que ela, tinha, que ela fazia bolo muito bom mas bolo caseiro. Sim. E hoje, hoje, é, aí daí eu me vi adulta e tal, eu fazia bolo em casa pra amigo, pra família, mas nada de vender. Quando eu cheguei aqui, precisei fazer alguma coisa pra dinheiro, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? Pai, será que se eu fizer bolo, alguém vai comprar? E daí eu comecei a fazer bolo caseiro, daí começaram a me encomendar bolo pra aniversário, só que eu nunca tinha feito, daí fui pegando, fui errando, sabe? Fiz umas coberturas que não deu certo, uns recheios que não deu certo, bolo que uhum. quebrou, que a farinha daqui, diferente da do Brasil, que aqui tem um tipo de creme de leite pra cada coisa, enfim. A única
0: coisa que não muda pra Liane é que os brasileiros estão por todos os lugares. Os clientes dela são brasileiros aqui também. Ah, que beleza. E são criteriosos, criteriosos ao máximo, vamos dizer também. É, são <risos> bem...
1: Agora, tem deixei anos que eu tô aqui e, assim, com o tempo a gente vai dando uma aperfeiçoada, né? Eu nunca fiz curso de nada, o que eu evoluí, evoluí dentro do, do que eu fui treinando e testando. Mas eu, eu penso em futuramente de fazer um curso de pastry pra dar uma... Porque eu acabei gostando desse lado desse lado, né, de, de fazer bolos e então tal. achei legal essa parte,
2: assim. É muito legal quando a gente também, sabe, é o meu hobby e tal. E uma coisa que tu falou, sabe? ah, eu perdi minha mãe cedo, tem algumas memórias. Eu não lembrava de um monte de coisa da minha mãe. E, de repente, é. eu tô dando uma bronca na Lúcia e eu boto a mesma mão na cintura. E eu, nossa, sabe? E aí tu vem, tu recupera umas coisas, assim, que estão lá naquele teu HD, é. perdidos então eu adorei a tua história principalmente isso, né Ó, pegar o, o bolo da minha mãe sempre foi e aí tu resgatar isso
1: mas é isso, assim, acho legal que hoje as minhas tias me contando elas falam, elas, elas, elas falam para mim a tua mãe fazia bolo muito bem o bolo da tua mãe era muito gostoso e, e que ironia, hoje você de alguma forma também tá fazendo bolo e as pessoas aí estão elogiando muito, então eu puxei esse DNA dela ela, né? E veio em mim isso nela. E muitas pessoas falam, inclusive, que fisicamente eu me pareço muito com ela. Então, às vezes, eu fico, assim, numa nostalgia, sabe? Assim, porque a minha mãe faleceu, Tosca, com 33 anos de idade. Nossa. Eu tenho 32, faço 33 agora, em maio. Então, assim, esse ano tá sendo bem nostálgico, assim, pra mim. Eu vou fazer 33 anos e vai passar, assim, um filme na minha cabeça. Eu olho pro meu filho com 5 anos de idade, ele vai fazer 6. Exatamente a idade que eu tinha quando a minha mãe morreu. Minha mãe tinha 33 e eu tinha e meu filho vai fazer 6, e eu vou fazer 33. Então, Para acho com que isso, para com ano, isso, para eu... com isso. Não, eu... é vai, não. Ser... vai ser um tempo pra mim, assim, um marco, assim, pra mim. A partir de agora, eu tô, eu tô iniciando uma nova história, assim, sei lá. Coisas, assim, é umas... de
2: memórias, né? Que foi quando a, a minha esposa foi diagnosticada com câncer e minha mãe faleceu com câncer e tal então a gente acaba, e aí a médica falou, disse, cara é a mesma ponte, mas são outras águas e aí isso foi uma coisa que eu nossa, é real, sabe a gente tem essa coisa né às vezes a gente, a gente faz essa relação com o tempo e tal, pensa, ah, disso isso mas são são outras águas a gente tá, é outra realidade, assim a gente tá vivendo em outros tempos então vai ser uma água nova aí, vai ser legal é Cui, verdade vamos curtir bastante vão, 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 vão. daqui a pouco ele vai estar tá fazendo bolo <risos>
1: ele, ele fala isso ele disse que ele vai fazer bolo aí ele é, fala assim, eu? eu vou fazer bolo e aí eu vou montar uma loja de bolos e vou ser super feio, <risos> mano. que a gente falando aqui de comida e tal, me conta assim, um, tirando a do brownie, né? Conta pra gente, assim, uma outra experiência engraçada que tu teve tentando acertar comida que não deu certo, uma receita que falhou e também conta qual foi a receita mais desafiadora, assim, que você teve que te deu um medo, um nervoso, assim.
2: Olha, eu acho que, assim, mesmo quando, fazendo uma coisa que eu, que eu considero dominar e receber muito elogio por isso que é o X, todo X tem um frio na barriga, porque eu estou cozinhando pra outras pessoas, né, e a, e a comida eu sempre costumo dizer isso, ela tem uma resposta imediata, né, as pessoas elas não vão, uh, por mais que ela diga gostei o olho dela vai dizer que não se ela uhum. realmente é. não gostou uh, né, aquela franzida na testa assim, tipo, gostei mas deu aquela, mudou a expressão, então mesmo uma coisa que eu sinto que eu faço bem aí também aumenta a responsabilidade porque, tu, ah, sempre fiz bem como é que eu errei? Uh, teve uma vez que eu fiz uma de carne seca e eu fui fazer as pazes com carne seca esse ano, né? Porque, ah, eu tinha. Parecia que eu tinha colocado todo o mar dentro da carne seca, assim. Tava muito Putz. salgado. Tava muito salgado. <risos> é, essa, assim, pra mim foi das mais difíceis, assim, porque eu tava cobrando por isso, né? Uh, e to toquei, toquei mandioca no, no, no cozido ali, no, no, no refogado com a cebola e o alho, pra ver se tirava um pouco do sal assim, olha, tirou 10%, e aí o que me salvou, acho que foi a sobremesa, a, a cocada tinha ficado legal e tal, mas assim a carne, eu, eu nesse dia eu passei uma vergonha e meio que briguei com a carne seca, com a cebolada, né tipo, não, não, não não nos relacionamos mais, assim, mas eu costumo também ter uma coisa que se deu errado, eu vou inventar um nome pra fazer dar certo então, se o meu bolo é, se meu o bolo, eu fui desinformar e ele saiu todo errado, eu vou chamar ele de bolo explodido, sabe? Ah, essa é uma especialidade da casa e então, tal. É. Macarrão grudado, comer comeu macarrão grudado? Esse é maravilhoso É, então. Então, assim, é eu acho que tem que também, é, né, é que nem no, no jogo, né, de pôquer, no truco. Tá? Às vezes tu não tá com uma mão boa, mas tu tem que fazer com que as pessoas acreditem que a tua mão é boa. Eu acho que também é, é é muito por eu não Eu não acerto merengue, né? Eu suspiro. Não acerto. Não acerto. Eu quero fazer aquele uh, durinho por fora, molinho por dentro, ficou meio um chicletinho, assim. Não consigo. Uh, todas as vezes que eu fiz, inclusive não. Isso aí aqui
1: é a Pavlov... a Pav... aqui, esse que tu tá falando aqui é a Pavlova, né, Giovana? É, é. a Pavlova aqui. É. Que é Exatamente.
0: famosíssima é. no Natal aqui. Meu Deus, a sobremesa deles é essa, Pavlova ova com fruta, que eu acho muito sem graça, só tinha que falar
2: <risos> só precisava <os> esternares <risos> mas é, essa é uma parada que eu não acerto, cara, e aí também no reality eu errei e, e olha só, o mais curioso, que essa receita que eu errei no reality, eu, depois fui é o mesmo merengue que eu falei ali, que eu fiz também pro, na prova do, do unicórnio, se chama suspiro pra comer de colher ele não precisa cozinhar, e aí eu só fui me dar por conta, depois porque quando eu fiz o prato, e aí eu vou também pra uma prova de eliminação eu fiz uma geleia de morango pra colocar em cima, tipo essa sobremesa aí que a, que a Gi falou é. e, e aí eu, cara, errei Aí o cara deu uma colherada assim, o Mohammed tipo, não dá pra comer. <risos> Aí eu assim, rodei, né? <risos> Acho que. Na verdade, eu não vi ele, né? Só fui ver isso quando o programa passou. Mas é, é muito nítido nesse dia que eu vou muito mal, assim. Mas eu e a minha colega, nesse dia a gente tava tão conectado, né? Eu e a Bebeta, que a gente fez a prova junto, que, que tipo, ah, a gente tá aqui por que, né, quando tu te responsabiliza pelo erro, ajuda muito também, né, quando tu, ah, gente, não vou enrolar aqui, né, porque às vezes tu consegue dizer ah, essa é, esse é o meu merengue solado, esse é o meu merengue achatado, esse é, já comeram um merengue sem graça? Esse é o famoso merengue sem graça. Às vezes a mentira cola, mas às vezes não, né, então, assumir o erro também ajuda muito. Acho que eu, essas são minhas, meus maiores os que eu mais vejo, assim, os meus erros. Complicado na cozinha não é uma coisa que eu, que eu busque, assim. Uh, talvez... Acho que... Atualmente fazer pão, assim, eu acho que fazer pão é uma coisa bem, né? A minha mulher começou a fazer aqui, e aí um dia ela diz: ah, faz o, ah, eu fiz o meu primeiro, ele ficou pequeno, meu segundo ficou melhor, mas eu acho que foi porque ela preparou o fermento antes e ali o pão ele, para mim, ele é mais desafiador porque ele tem, ah, se ele, se ele não cresce é muito frustrante.
0: do nosso episódio, estamos chegando na finaleira aqui, oh, e quando não, chega no final, é Tosca. <risos> é, Aqui é dia ainda! <risos> aqui, é dia. aqui é quase 11 já, né? Quando a gente chega no final, Tosca, a gente faz um, um bate-bola assim com o nosso convidado, né? A gente fala uma palavra e, e ele responde a primeira coisa que vem na cabeça, tá?
1: Ai meu
0: Deus!
2: É, só Acharam que, contigo, que eu muito fraco.
0: Exato! Olha só, só que contigo vai ser um pouquinho diferente, porque no teu programa, no Chapa Comigo tu sempre faz três perguntinhas pro teu convidado, que quem não sabe nunca viu uhum. o programa, vai ficar sabendo das perguntinhas agora, mas tu nunca responde então não, não responde. é a tua vez de nos responder
2: meu Deus, <risos> ai,
0: bom, encerramos
2: aqui a nossa live <risos> vamos lá, vamos então lá.
0: gente, a perguntinha que ele faz sempre pros convidados é o
2: que te chapa? o que me chapa? ai que De varanda com um amigo
1: e <laughs> Mazar! Ah... Ah, a pergunta 2 Por quem você coloca a mão na chapa?
2: Olha uh, Eu vou colocar pela minha filha Correndo risco de queimar uh, Vou colocar pela Pela minha esposa Que me acompanha há muito tempo Mas assim, se eu posso Se eu tenho que escolher um, eu vou escolher a Alice Mas é porque é minha filha
0: é. E o que que esfria A tua
2: chapa? O que me esfria a chapa É uma comunicação não correta, uma a, a, a pessoa não conseguir te dizer o que ela realmente quer, sabe? Tipo, eu acho que o, o sabe clareza, falta de clareza Sim. me me estria achar.
0: Olha, já vi, já vi, que DR não é para <risos> ti. Eu, eu,
2: eu sou o monstro da DR, assim, mas contanto que a gente sente e conversa, eu vou te ouvir, tu vai falar, né? Vamos aberto né? É, mas eu sou muito, eu, assim, Sim, acho que aqui em casa eu sou o doutor DR, DRDR. Dr. <risos> <risos> mas sou doutor um cara que é, eu gosto eu, eu gosto de, de, de assim, ah, temos um problema, então vamos resolver, claro, às vezes eu falo demais e tal, e podia resumir a, a ópera mas eu sou bem falando e com clareza eu vou estar tá aqui para ouvir também, e eu tô muito nessa que eu falei ali no início, né, do acho que é uma conta fácil mesmo de, se tu tem dois ouvidos e uma boca, é sinal que a gente precisa ouvir mais e falar menos então uhum. eu tô, tô muito e, e se as mensagens chegam claras a gente consegue, ah, não gosto disso, ótimo, então Vamos melhorar isso. Eu gosto disso, Evita, acho que é legal isso.
1: A falta de interpretação, né? Evita uma interpretação errada, né? Se for direto Exatamente. claro, não tem como entender errado. E pra é, fechar, ela... a última palavra do nosso, nosso bate-bola, comida. Sim.
2: <risos> uma comida preferida aí você está me sacaneando não não uma só? pode
1: ser pode ser uma comida preferida pode ser o que que a comida representa para ti que que quando ah. você fala em comida assim, assim na tua cabeça comida, assim que que significa comida assim
2: para ti comida é a forma que tu pode abraçar uma pessoa internamente
1: ai que lindo isso então, tipo café para mim vou até bater palma é, aqui assim, ó
2: pão com manteiga Nossa, é a comida é a nosso interno.
1: Nossa, o famoso, Deus, Deus. Rosco, okay. o famoso roscovo, que é arroz com ovo. Ah, não, <risos> prato
2: russo, né?
1: <risos> é, com certeza. Tosca, muito
0: obrigada pela tua participação. Liane, valeu por estar aqui com a gente, em todos nós reunidos. Lembrando que esse episódio tem o amor-trocínio do Thiago Verde, o nosso editor, e do Thiago Bai, o nosso crítico e incentivador. para nos seguir no Instagram e ficar informado nos nossos próximos episódio é só clicar ah, no link da descrição do, desse episódio aqui, e vocês vão encontrar todos os nossos contatos. Inclusive do Tosca. Muito obrigada a vocês, um beijão e até a próxima.
2: Beijo! Ei, Posso agradecer também? Pode. Então, sim Eu vou agradecer a Liane e Giovana. Giovana me deu a quebrada na cabeça, porque Gi e Jo, eu fiquei aqui. Né? É
0: os dois. É os Mas,
2: dois. É, que bom. Muito obrigado pelo convite a Adorei a conversa, espero que a gente depois siga conversando aí, aproveitando as redes que elas nos aproximam nesses momentos também, né? Não, não só nessas quarentenas, mas também direto aí pra vida. Brigadão, adorei, adorei essa conversa. E se quiser chamar de novo, tô aqui, hein? É, é fácil me achar. Opa.
1: Opa! Opa! A gente já te adicionou lá pelo Insta, já vamos ficar friends, já vamos mandando as receitas uns pros outros. Quando você vier na Austrália, já avisa pra gente, né? é, tudo. Certo. Não, Exatamente. Não, Nossa, super, super convidado.
2: Legal. É Muito obrigado. Traz
0: a chapa e vem fazer X.
2: vamos fazer, <risos> vamos fazer. Não, isso. Isso, isso tá. Com pão, né? Simplesmente pão. <risos> Sem ser pão australiano, mas vai ser, vai ser divertido. Tomara, gost... Tomara, que role e a gente consiga conhecer pessoalmente. Eu levo a chapa, pode deixar. Fechou.
1: Oba.
0: Beijo, tchau! quando tu vai gravar o programa tu faz muitas vezes a receita antes ou não?
2: Não, isso é uma coisa também, eu, eu, eu conto com a sorte, assim, né? Foram poucas receitas que eu testei antes, assim. O, no primeiro, na primeira temporada, quando eu entrevisto o Skylab, ele queria comer lagostim e. Ah, eu vi. É, era lagostim. E aí eu fiz um espetinho de cogumelo com alho. É, eu vi. E que eu, eu não fazia
0: ideia do que, eu... que era esse lagostim. Mas eu aprendi é, no programa lá.
2: A gente é super mimado, assim, né, eu nunca tinha trabalhado, né, porque quando tu grava vídeo em casa, é tu que faz tudo, então acaba que Exato. tu né, já tá acostumado com isso. Então quando tu tem duas pessoas maravilhosas na cozinha, que é a Gabi e a Bruna, elas, tipo, pegam e resolvem muito, assim, para mim.